0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Marc Troussard, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast quotidien qui vous le savez est réservé à toutes les personnes qui souhaitent lancer un projet sur le net, un business en ligne ou tout simplement construire une communauté et puis avoir des informations un petit peu sur tout ce qui gravite autour du web entrepreneuriat, du développement personnel un petit peu, évidemment tout ça est lié. Aujourd'hui on va parler de publicité Snapchat. Pourquoi Parce que Snapchat c'est véritablement un réseau social qui est sous-estimé dans le sens où le contenu y est éphémère et du coup une grande partie des, des marketeurs etc n'ont pas spécialement tendance à s'y intéresser parce que en termes de création de contenu comment dire ça création de contenu native en fait sur le réseau social c'est-à-dire poster des choses que vous n'allez pas poster ailleurs ou du moins uploader les vidéos sans juste les partager, etc. Eh bien, c'est éphémère, dans le sens où il n'y a pas de contenu qui va spécialement rester comme vous pourriez avoir sur Facebook, Instagram, YouTube. Euh, du coup, voilà, il y, y a un petit peu une confusion même avec tout ce qui est Instagram Story et ce genre de choses. Euh, vous savez, on peut également sur Instagram, enfin, je sais qu'Instagram a quand même une concurrence assez forte, du coup, à ce niveau-là de Snapchat. Euh, cependant, c'est potentiellement une Mine d'or quand on sait évidemment s'en servir. Du coup, dans ce podcast, voilà, je, je, je me présente pas du tout comme un expert Snapchat. Au contraire, je, je découvre juste la partie publicitaire de ce réseau social. Je, je m'y intéresse depuis vraiment très très récemment et j'ai pas encore mené suffisamment de tests en fait pour vous faire un véritable retour d'expérience. J'ai juste envie de vous de vous parler dans, dans ce podcast de pourquoi est-ce que c'est potentiellement intéressant de faire de la publicité sur Snapchat et du moins de se positionner sur ce réseau social avec de la publicité payante, évidemment après en termes de stratégie de contenu non payant, c'est véritablement autre chose. C'est-à-dire que là, si on est sur du, sur du contenu non payant, ça va être plus en mode euh, documenter votre process de, 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 de création de, euh, de, de business plutôt que juste partager du contenu. Mais ça c'est véritablement un autre aspect euh, de Snapchat qu'on va pas forcément parler ici. Euh, du coup, le problème, quel est le véritable problème des entrepreneurs du web euh, du moins, un des problèmes qu'ils vont rencontrer, et qui est probablement un problème que beaucoup euh, rencontrent moi-même, c'est quelque chose euh, avec lequel bah, j'ai forcément des difficultés, et tout le monde a des difficultés, puisque c'est un, une des choses même, un des cœurs même du business en ligne, c'est d'amener du trafic. Mais vraiment un maximum de trafic, qualifié ou non. Pourquoi euh, Parce qu'au final, il y, a, il y a différents types de stratégies. Je, je m'égare un tout petit peu. Euh, L'idée, c'est que vous allez soit amener du trafic qualifié et donc potentiellement payer plus cher ce trafic, mais être sûr ou du moins pratiquement certain qu'il va convertir mieux ou alors au contraire amener un trafic random pas forcément très qualifié, pas cher, et du coup euh, sur ce trafic-là, utiliser plus des stratégies de retargeting ou de laisser en fait euh, par exemple si on est sur Facebook, euh, le pic, au pixel Facebook en fait le soin de comprendre sur toute cette masse d'audience qui arrive laquelle est la plus qualifiée, donc laquelle on va pouvoir retargeter, laquelle on va pouvoir cibler, laquelle on va pouvoir utiliser des audiences similaires. Euh, du coup c'est vraiment deux stratégies différentes, mais dans tous les cas c'est d'amener un maximum de trafic euh, vers son offre avec le tarif le plus faible possible. Donc, évidemment, dans tous ces cas-là, c'est la guerre, c'est-à-dire que tout le monde se bat pour avoir le trafic le plus qualifié au moindre coût et donc, ce n'est pas évident de tirer son épingle du jeu. Et vous allez me dire quel rapport avec Snapchat Forcément, quel rapport avec ça Eh bien, c'est que le monde va être changeant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule bonne manière de faire. Disons qu'au fur et à mesure que, que le monde évolue, les manières d'amener du trafic et les manières de présenter son offre sur Internet et dans la vie en général, dans, dans le milieu du marketing, vont être à chaque fois, un petit peu différente. Par exemple, si on revient un petit peu dans l'historique, euh, il y a une époque euh, que je n'ai pas connue, puisque je viens véritablement de me lancer dans ce domaine-là, mais c'est intéressant, en fait, de, de pouvoir regarder en arrière ce qui s'est déjà passé. Il y avait une époque où euh, l'email le, donnait des résultats très incroyables, c'est-à-dire que vous pouviez avoir des taux d'ouverture de 90% sur des campagnes, sur des newsletters, etc., ce qui, aujourd'hui, <rire> voilà, n'est plus véritablement le cas. Si vous faites un petit peu de, de marketing, de, 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 de newsletters, du, enfin du, comment dire ça, du ouais, de, la, de la gestion de, de mailing et eh bien vous vous rendez compte qu'effectivement les, les taux d'ouverture sont quand même beaucoup plus faibles. Je pense que euh, si on a un taux d'ouverture de 20% sur une campagne c'est déjà correct. Après tout dépend de votre de votre audience, de votre base mail et, évidemment. Euh, par exemple si vous avez des bases mail euh, RGPD, c'est à dire que euh, vous avez tout simplement fait le tri dans toutes vos bases mail depuis le RGPD effectivement là euh, quand vous allez envoyer un mail vous allez avoir un taux d'ouverture potentiellement beaucoup plus important puisque c'est véritablement votre cœur de, de cible d'audience de, engagée qui va, qui va tout simplement réagir. Mais toujours est-il que le taux d'ouverture de mail n'est plus du tout ce qu'il était par exemple dans les années j'imagine 2000 etc. Peut-être que vous avez connu cette époque là. Aujourd'hui c'est Messenger par exemple qui a un taux d'ouverture aussi incroyable. Je pense que c'est déjà en train de baisser mais voilà c'est à dire que sur Messenger vous pouvez avoir des campagnes avec des taux d'ouverture supérieurs facilement à 90%. Puis on a eu potentiellement la publicité Facebook qui à une époque donnait des résultats incroyables pour véritablement un budget beaucoup plus faible, ne serait-ce que il y a 3, 4, 5 ans, la publicité Facebook, c'était véritablement une mine d'or, mais beaucoup plus importante que ce que ça allait aujourd'hui. Et je pense que demain, ce sera... Euh peut-être moins intéressant encore de se positionner sur Facebook, du moins en acquisition peut-être de trafic froid. Après, véritablement, c'est vraiment du point de vue de chacun en fonction de l'offre qu'il a proposée, etc. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, Facebook est potentiellement plus cher et moins intéressant, euh, pour, moins facile du moins, J'irai plus, moins facile qu'il y a euh, potentiellement quelques années. Euh, mais du coup, plus il va y avoir d'acteurs positionnés sur une plateforme, et plus la compétition va être élevée. Et donc plus les prix automatiquement vont être élevés. C'est-à-dire que Facebook, potentiellement, le régime publicitaire fonctionne avec un système d'enchère, c'est-à-dire que potentiellement vous allez avoir plusieurs personnes qui vont se battre pour capter l'attention de telle ou telle personne qui est ciblée selon les critères et donc plus vous allez avoir des critères communs avec d'autres. Euh, advertiser, enfin d'autres, euh, d'autres personnes qui veulent euh, lancer de la publicité, eh bien euh, potentiellement plus les prix d'enchères vont être élevés et donc moins vous allez toucher de personnes avec le même budget. Donc après il y a des stratégies pour passer devant vos concurrents, mettre des enchères plus importantes, etc. Mais ça, ça reste véritablement quelque chose de plus complexe euh, qui, voilà, il faut il faut maîtriser le, le sujet pour pouvoir véritablement en parler, etc. C'est pas forcément quelque chose euh, que je maîtrise, je connais quelques notions, mais j'ai pas spécialement testé de moi-même tout ce qui est véritablement les stratégies d'enchères mais je sais que c'est quelque chose qui est efficace du moins quand on sait s'en servir et qu'on a un budget conséquent. Et du coup c'est par exemple le, le, la télé. Vous regardez le, le business model de la télé et la manière dont les gens vont faire des publicités, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui il y a une compétition très élevée sur les, les chaînes télé avec des audiences massives et donc automatiquement ça coûte potentiellement cher en fait de placer eh bien, vos annonces à la télévision. Après je sais que ça dépend. C'est encore une fois tout est à mettre entre des pincettes parce que euh, j'ai déjà vu des stratégies euh, même d'actualité où on peut utiliser la télévision pour euh, des tarifs véritablement euh, assez 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 faibles. Mais disons que c'est ça, c'est plus euh, il va y avoir un nouveau euh, un nouveau média, une nouvelle manière d'acquérir du trafic, et eh bien plus il va y avoir de, potentiellement de personnes dessus, plus les prix vont, éle vont être élevés. Euh, du coup souvent les premiers à arriver vont rafler la mise, c'est-à-dire que les premières personnes qui étaient positionnées sur l'emailing ont fait de l'argent, les premières personnes qui ont été positionnées sur Facebook ont fait de l'argent. Ça, c'est une réalité, c'est-à-dire que véritablement, les pionniers qui arrivent mais, sur un, une source de trafic ou même sur un marché, c'est exactement le même principe, eh bien, vont euh, tout simplement gagner de l'argent. Cependant, je pense que ce sont uniquement les « s'ils sont bons ». C'est-à-dire que si vous arrivez demain sur Snapchat euh, en, avec une, une offre totalement pourrie et des publicités très mal faites, vous n'allez pas convertir et vous n'allez pas profiter de cette mine d'or. Peut-être que vous aurez du trafic à faible coût, mais d'ailleurs, si ça convertit pas, ça convertira pas. Du coup, c'est uniquement les personnes qui sont bons. C'est-à-dire que si ce que vous avez proposé n'est pas bon, ça ne sert à rien en fait de vous positionner sur ces vecteurs-là, ça, ça ne va pas résoudre vos problèmes. Il y a toujours un problème en amont, sur en, en termes de cible, en termes de de création de communauté, d'audience, etc., qui est à faire. Vous pouvez pas, en fait, débarquer avec une offre rapidement. Je reprends l'exemple du dropshipping, mais c'est exactement le, si vous faites juste, je vais mettre un produit depuis Oberlo sur mon site Shopify après avoir cherché sur AliExpress et puis je vais mettre une pub. Voilà. Ça, ça fonctionne, ça fonctionne pas puisque vous n'avez pas eu des réflexions entrepreneurial et de création de valeur derrière. Et du coup, même si vous faites de la publicité sur Snapchat, qui est du coup on va le voir après en fait, un réseau social qui est potentiellement pas encore mature en termes de régie publicitaire et eh bien ça fonctionnera tout simplement pas. Mais ce que je voulais vous dire là-dedans c'est qu'on n'a pas besoin forcément d'être le premier. Ce qu'on a besoin c'est d'être meilleur que les premiers. C'est-à-dire que si vous laissez aux autres le soin de tester un peu les choses et voir si ça va bien fonctionner et que après vous en tirez des conclusions, il y a beaucoup de personnes qui partagent en fait leur expérience, notamment sur Snapchat. Vous regardez, il commence à y avoir quelques quelques vidéos, quelques personnes qui commencent à développer euh, certaines expertises euh, dans dans ce domaine, notamment pour le e-commerce et puis pour les infos produits. Euh, bon après évidemment, faut aller trouver les bonnes personnes, les questionner, etc. Et il y a énormément de gens euh, qui ne partagent pas leur savoir sur cette plateforme et qui pourtant euh, font font beaucoup d'argent avec. Euh, du coup, voilà, il suffit pas d'être d'être le premier. Vous pouvez être meilleur que les premiers en arrivant un petit peu après. Évidemment, si aujourd'hui on est de se positionner sur la télé en ayant un site de e-commerce, ce sera potentiellement plus compliqué, mais pourquoi pas Écoutez, c'est véritablement cette notion de je suis meilleur en termes de, de, de publicité qui va faire que vous allez pouvoir vous démarquer. Et si en plus vous, vous couplez le fait d'être meilleur en publicité que les premiers et sur une plateforme naissante, vous allez avoir, vous allez capter de l'attention pour véritablement très peu d'argent. Du coup, je veux vous donner quand même quelques pistes de réflexion par rapport à tout ça, euh, par rapport à Snapchat et par rapport euh, un petit peu à tout ce qui peut se faire autour. Euh, déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut être finalement en alerte avec tout ce qui arrive, il faut s'intéresser un petit peu à toutes les sources de trafic qui sont potentielles, euh, tout en étant quand même, en faisant attention à l'effet saute-mouton. C'est-à-dire que, effectivement, vous allez pouvoir euh, essayer de vous renseigner sur toutes les, les sources de trafic qui existent, notamment il y a des sources de trafic qui sont potentiellement sous-exploitées, notamment ben, Snapchat est potentiellement une. Après, je sais que, par exemple, Pinterest, c'est quand même quelque chose qui est un peu en tendance, même si c'est complet En fait, disons que c'est compliqué de l'exploiter, c'est beaucoup plus compliqué d'exploiter Pinterest en termes d'acquisition de, de trafic. Euh, plutôt que Facebook par exemple ou Instagram. Donc automatiquement, ce sont des plateformes où c'est pas c'est pas intuitif d'y aller, c'est pas intuitif de comprendre les les euh, guidelines un petit peu entre guillemets, enfin les, les lignes de conduite à avoir et les manières dont ça fonctionne. Du coup, on se positionne pas spécialement dessus, et pourtant ce sont des, des potentiels mines d'or si on sait s'en servir. Mais comme je disais, attention à l'effet saut de mouton qui est du coup de changer tout le temps d'idée d'approche en allant tester une nouvelle plateforme, une nouvelle plateforme, une nouvelle plateforme, sans jamais véritablement maîtriser euh, une, une des plateformes. Par exemple, euh, moi sur une des boutiques e-commerce que, que je gère actuellement, euh, il y a on, on avait une stratégie en fait d'utiliser Instagram comme coeur euh, coeur de euh, comment dire euh, comme euh, euh, réseau social central pour en fait acquérir une bonne partie du trafic et ensuite une fois qu'on a commencé à maîtriser le fonctionnement d'Instagram et un petit peu tout ce qui pouvait fonctionner et encore on est loin de, de maîtriser la, la chose à 100% et on a peut-être euh, encore pas mal de, de choses à mettre en place mais disons que on s'est concentré sur un seul réseau social avant de pouvoir finalement euh, attaquer les autres même si euh, on connaissait comment les autres fonctionnaient on connaissait un petit peu comment ça pouvait ça pouvait faire, eh bien on avait juste une veille. On n'a pas forcément été mettre tous nos efforts partout pour, pour éviter justement cet effet un petit peu saut de mouton qui, pour enfin moi je sais que j'y suis potentiellement très sensible et que je n'hésite pas en fait à aller un petit peu à droite à gauche alors qu'au final c'est pas spécialement la, la meilleure stratégie. Dans le cas de Snapchat, c'est une plateforme publicitaire qui est assez assez naissante assez même récente, j'ai envie de vous dire, et avec énormément de possibilités, euh, c'est-à-dire que euh, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez créer un compte sur le euh, la régie publicitaire Snapchat, je vous le mets dans la description, c'est For Business Snapchat, si je ne dis pas de bêtises, euh, le, le, la régie publicitaire. Et du coup, vous pouvez, en fait, aller jeter un oeil comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et il y a encore très peu d'acteurs positionnés. Il suffit de vous, que vous regardiez, vous faites des recherches sur YouTube, sur comment, euh, comment vous former à, à Snapchat, etc. Vous allez voir que il n'y a pas encore énormément de contenu. Donc, il y a, il y a vraiment typiquement quelque chose à faire et c'est vraiment une, une plateforme qui est montante. Euh, J'essaierai potentiellement de vous trouver euh, des personnes qui sont intéressées euh, par, euh, par Snapchat et qui maîtrisent bien le sujet. J'ai notamment une personne en tête. Que je vais pouvoir potentiellement questionner, mais, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et les actions que vous pouvez faire tout de suite, qui voilà, vont vous prendre très peu de temps et qui peuvent être extrêmement intéressantes, c'est que vous allez tout simplement pouvoir créer, vous créez votre compte. Donc, je vous mets le lien dans la description de ce podcast et également euh, le, installer le Pixel Snap, le Pixel Snapchat sur votre boutique, sur votre site, etc. En fait, c'est exactement le même principe que le Pixel Facebook. Donc, je vous rappelle qu'il vous permet en fait de tout simplement euh, capturer, traquer en fait tous les mouvements de vos cibles sur euh, sur votre site. Par exemple, quelqu'un qui va arriver sur votre site e-commerce ou votre votre blog ou n'importe quoi, n'importe quelle euh, source, enfin n'importe quel support que vous avez pour vendre ou promouvoir services, et euh, eh bien cette personne va tout simplement être identifiée comme intéressée par ce que vous faites et donc capturée dans votre pixel Facebook et d'ailleurs, vous pourrez la retargeter, vous pourrez euh, utiliser ces données pour eh bien, euh, créer des audiences similaires par rapport à cette personne-là, etc. Bon évidemment ça marche avec une masse de données, donc plus vous allez avoir de trafic, plus ça va être intéressant. Euh, mais voilà, du coup, ça vous permet d'avoir des données. Et donc, vous avez un pixel Snapchat installé sur votre boutique, sur votre site, euh, qui est très simple à installer, exactement comme le pixel Facebook. Donc, je vous mets euh, dans la description de ce podcast une vidéo explicative qui montre comment faire, euh, notamment sur euh, sur Shopify. Donc, c'est très, très facile, mais après, c'est vraiment le même principe pour tout, euh, tout le, tous les pixels. Et voilà, c'est vraiment la même chose, mais je vous mets une vidéo tutoriel que j'ai trouvée euh, il y a récemment, puisque j'ai installé, en fait, le pixel. Et je, je trouve que, Faites-le, clairement faites-le, parce que imaginez que vous ne voulez pas spécialement faire de la publicité tout de suite, mais que vous allez la faire dans 3 mois, 6 mois peut-être. Et imaginez juste la quantité de données que Snapchat peut récupérer pour vous, et donc potentiellement vous aider à cibler, parce que derrière vous allez pouvoir faire des audiences similaires avec votre trafic, etc. Mais si vous ne prenez pas le temps d'installer votre pixel Snap et que dans 3 mois vous voulez faire de la publicité sur ce réseau social parce que ça commence à monter, etc., et que du coup vous n'avez pas de données eh bien ça vous allez potentiellement perdre de l'argent puisque vous allez devoir faire des, des campagnes qui vont pas être spécialement rentables au départ alors que si vous avez déjà votre pixel qui a chauffé parce que vous avez ramené du trafic via facebook via instagram etc eh bien c'est bien parce que ça va, ça va potentiellement fonctionner disons que vous, vous n'avez rien à perdre à installer un pixel qui va récupérer des données en amont et qui va vous permettre en fait de derrière faire euh, du ciblage euh, du coup il y a, bon, pour le moment les campagnes sur snapchat apparemment de ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu euh, regarder bien un peu ça, ça commence à partir de 50 euros par jour de budget donc ce qui est quand même assez euh, assez élevé euh, mais je pense que ça c'est de la théorie et qu'on peut aller euh, en plus bas si on arrive à se débrouiller par exemple si on fait du retargeting euh, logiquement si on n'a pas un trafic suffisamment important et eh bien on dépensera pas nos 50 euros par jour un peu comme sur facebook c'est à dire que sur facebook vous pouvez très bien faire une campagne de retargeting à 20 euros par jour mais euh, si vous avez euh, 100 visiteurs sur votre euh, votre site tous les jours euh, vous allez dépenser euh, je sais pas moi, quelques, euh, peut-être quelques quelques euros maximum euh, tous les jours, puisqu'au final, tout va dépendre de, de la manière dont les gens vont interagir, et votre publication, votre publicité, les, les paramètres que vous avez mis, mais voilà, vous dépensez pas 20 euros pour toucher 100 personnes par jour, c'est beaucoup trop beaucoup trop élevé. Du coup, je pense que, que ça fonctionne un petit peu comme ça. Après avoir, j'ai vu qu'il y avait potentiellement des stratégies pour baisser ce coût, euh, et peut-être que Snapchat va, au fur et à mesure, réduire un petit peu ses frais, je ne sais pas, enfin ses frais, euh, c est, c est, ce ce budget minimum, je sais que Facebook au départ c'était pareil, il y, avait un, il y avait un budget minimum de de 5 euros je crois, et puis maintenant, je crois qu'il me semble qu'on peut mettre potentiellement plus plus faible. Euh, après, cependant, de ce que j'ai pu voir, les cibles restent quand même très généralistes euh, sur euh, sur Snapchat, du moins les, les, les tests d'audience que j'ai pu regarder, etc. Je trouvais que c'était quand même euh, un petit peu vaste. Après, peut-être que je n'ai pas spécialement trouvé tous les paramètres, etc. Et que je, je pense, si c'est ça, que Snapchat pourrait être réservé potentiellement aux personnes qui ont une offre qui s'adresse à énormément de monde, euh, ou du moins qui qui peuvent euh, qui peuvent augmenter votre notoriété dans, dans le sens où vous allez faire de la publicité pour faire connaître votre marque vos, euh, vous en fait finalement sans forcément faire une, un call to action d'achat c'est plus en mode, euh, viens découvrir ce que je fais, etc. Et derrière, si la personne swipe et du coup va sur votre site, et eh bien, potentiellement, vous avez déjà votre pixel snap qui va récupérer ces données et votre pixel euh, Facebook qui va qui est installé sur votre site et qui va vous permettre de retargeter cette personne sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc après, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Euh, pareil, vous pouvez créer des audiences look-alike, lookalike, euh, euh, c'est-à-dire similaires en fait aux audiences que vous avez déjà paramétrées. Donc par exemple, j'imagine, j'ai pas encore vérifié exactement tous ces paramètres là, mais que vous pouvez faire des, des audiences similaires aux, aux visiteurs de votre site internet. Donc ce qui permet en fait de prendre la base de données de ce que vous avez déjà sur votre site et de l'agrandir. Un, un nombre d'utilisateurs plus important donc j'ai vu que vous pouvez faire plusieurs types de lookalike euh, un petit peu comme sur Facebook donc soit les lookalike très proches c'est à dire que euh, il y aura pas beaucoup spécialement de personnes en plus mais ce sera vraiment les personnes similaires après des plus larges etc mais plus vous élargissez moins c'est pertinent au final euh, également on peut faire des audiences importées avec euh, l'adresse mail ou le téléphone des personnes euh, mais ça pour moi ça va pas ça pas fonctionné dans le sens où euh, peut-être que la plateforme avait quelques soucis au moment où j'ai essayé d'uploader un, un fichier de contact mais ça va pas spécialement euh, ça va pas pris le fichier donc euh, après peut-être que la plateforme n'est pas encore totalement euh, opérationnelle à ce niveau là du coup il faut, faut pas oublier également que ce sont des publicités très visuelles euh, qui doivent nécessiter un engageant euh, un engagement c'est à dire que elle doit être engageante. Vous pouvez pas faire de publicité un peu fade, etc. sur Snapchat. Ça doit être quelque chose qui, qui a du peps, quelque chose qui donne envie en fait de swipe et de, de tout simplement euh, aller voir le contenu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la publicité va prendre tout l'écran au final. Contrairement à une publicité Facebook que vous allez scroller dans le fil d'actu, donc il suffit d'un petit mouvement de doigt et hop, elle disparaît. Alors que sur Snapchat, du coup, euh, la publicité prend tout l'écran. Vous pouvez pas finalement ne pas la voir. Vous pouvez la... la le, comment dire la, l'éliminer rapidement mais dans tous les cas vous allez l'avoir donc au final ça prend tout votre écran ça prend tout votre attention Et je pense que c'est dans cet aspect là que euh, les publicités snapchat sont véritablement quelque chose de, euh, de, de très 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 puissant du coup de, comme je vous le disais, pour conclure un petit peu sur ce podcast, l'idée c'est que même si on fait pas de la publicité dans les médias, euh, on peut prendre le temps de comprendre la plateforme, euh, de, de voir un petit peu comment elle fonctionne, d'installer le pixel pour potentiellement récupérer des datas euh, et, et du coup euh, s'en servir dans le futur. C'est jamais quelque chose de perdu je pense qu'on a tout intérêt à faire du retargeting sur toutes les plateformes. Euh, après, bon voilà, je, je vous dis ça, J'ai pas spécialement testé sur, sur Snapchat, mais le retargeting, c'est en général, s'il est bien fait, quelque chose qui va vous donner des très bons résultats qui va vous permettre d'asseoir un petit peu votre notoriété et de, de récupérer toujours les personnes qui ont été voir une fois votre, votre offre et qui n'ont qui ne sont pas spécialement passés à l'action. Ou inversement, vous pouvez faire du retargeting sur vos clients, etc. pour eh bien les tout simplement les, les, les convaincre d'aimer votre page Facebook, de vous suivre sur Instagram, etc. Il y a vraiment énormément de possibilités. et Le retargeting, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi sous-estimé ou du moins par les personnes que je côtoie j'imagine que les, les webmarketeurs vraiment confirmés l'utilisent euh, et même en abusent parce que c'est très très puissant ça vous, ça vous permet de toucher réellement une audience qui a déjà un intérêt avec vous et, et de la toucher à un prix vraiment très faible au final puisque si on achète euh, des euh, comment dire, imaginez bon, je, fais une, je refais une, di une petite digression euh, imaginez que vous ciblez du trafic froid sur Facebook et eh bien potentiellement vous allez payer, euh, je sais pas moi je sais plus exactement quel est le coût par parmi impressions, disons une bêtise vous allez vous allez peut-être payer un euro pour euh, toucher 1000 personnes j'ai une connerie je crois que c'est pas c'est pas exactement ces tarifs là bref j'ai pas le tarif en tête vous allez vous allez payer un certain prix pour toucher 1000 personnes imaginez ça le coût par mille on appelle ça euh, et du coup c'est des gens qui sont pas spécialement qualifiés alors que imaginez vous dépensez le même budget publicitaire pour des gens qui sont déjà venus sur votre boutique qui connaissent déjà vos vos, vos produits votre offre etc et là, vous pouvez vraiment faire des choses incroyables. Surtout si vous faites ça en plusieurs étapes. C'est-à-dire que vous allez retargeter des personnes qui ont déjà été sur votre site. Vous allez leur proposer une vidéo. Ensuite, vous allez retargeter les personnes qui ont regardé plus de 50% de la vidéo en retargeting, etc., etc., etc. Et donc, automatiquement, vous avez un prix extrêmement faible pour la valeur de la personne qui va voir, en fait, votre annonce. Et donc ça, c'est, pour moi, c'est vraiment très, très, très puissant. À partir du moment où vous savez véritablement bien vous en servir. Je vous avoue que là, je suis plus dans la théorie. Que la pratique, car euh, c'est pas encore quelque chose que j'ai mis en place de manière euh, véritablement test et véritablement pertinent pour le moment du moins. Mais c'est dans, dans la to do list, <rire> c'est des choses à faire et je pense que ça peut donner des résultats extrêmement impressionnants. Mais du coup, euh, comme je vais vous dire, même si on va pas faire de la publicité en immédiat sur une plateforme comme Snapchat, euh, il, est, il faut comprendre comment elle fonctionne et c'est inutile de se positionner dessus tant qu'on n'a pas en fait compris la philosophie et le fonctionnement de la plateforme. Je vous donne un exemple très simple, Twitter. Si vous allez sur Twitter, c'est que vous savez comment fonctionne Twitter, vous savez euh, les, les, les guidelines, entre guillemets, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, les, les bonnes pratiques, les manières de faire de Twitter. Sinon vous n'y allez pas. Parce que si vous y allez et que c'est pas du tout dans l'esprit du réseau social, vous allez mourir très rapidement puisque personne ne va tout simplement vous suivre, personne ne va retweeter vos, vos, vos tweets, personne ne, ne, va, ne va engager avec vous, car euh, il faut comprendre en fait la philosophie de ce réseau social c est c'est pareil sur Instagram, c'est pareil sur Facebook, c'est pareil sur Snapchat. Si vous ne comprenez pas la manière dont ça fonctionne, boum, c'est fini. Et c'est exactement pour ça que on a une il y a une certaine audience de personnes, une certaine de, de comment dire, certains entrepreneurs qui sont peut-être un peu old school, qui sont peut-être plus âgés, qui n'ont pas du coup euh, vécu avec ces réseaux sociaux qui sont extrêmement réfractaires à l'utilisation des réseaux sociaux même des chefs d'entreprise etc parce qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement et quand ils se positionnent dessus pour tester ils font totalement l'inverse de ce qu'il faut faire ils, par exemple ils ont juste une présence molle sur les réseaux sociaux et automatiquement ça va pas fonctionner il faut véritablement comprendre et être dedans pour savoir c'est pour ça que personnellement je ne me positionne pas sur twitter sur snapchat etc même pour entre guillemets mon personal branding parce que ce n'est pas une, une, comment dire une, des réseaux sociaux que je maîtrise en termes de création de contenu c'est-à-dire que voilà, sur Facebook, je sais un petit peu comment faire, sur Instagram également sur Youtube également, par contre sur Twitter et Snapchat, c'est pas encore quelque chose que je suis à l'aise avec et donc j'ai pas encore pris le temps d'étudier les choses et c'est pour ça que je suis pas spécialement positionné dessus, mais du coup ça vaut le coup de s'y intéresser, c'est à dire que effectivement, en tout cas pour Snapchat, c'est véritablement un réseau social sur lequel il faut s'intéresser pour la publicité et potentiellement du coup je vous ferai d'autres podcasts sur le sujet quand j'aurai potentiellement plus d'informations j'aurai pu rencontrer des personnes qui maîtrisent et qui peuvent du coup me donner et vous donner des, des conseils sur le sujet du coup voilà j'espère que ce podcast vous aura plu n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé si vous vous avez déjà fait de la publicité sur snapchat et puis si ça vous dit je vous propose un petit peu d'entrer dans mon réseau d'entrepreneurs mon petit réseau d'entrepreneurs euh, pour ce faire c'est facile vous suffit de cliquer dans le premier lien dans la description de ce podcast et on pourra du coup ainsi rester un peu en contact échanger plus facilement et puis euh, discuter de vos projets de mes projets etc voir comment on peut euh, s'apporter mutuellement de la valeur et puis dans les prochaines semaines j'ai envie de vous partager un peu euh, mes aventures entrepreneuriales de ces deux dernières années, pour tout simplement vous montrer un petit peu mes erreurs, pour ne pas que vous les reproduisiez si vous êtes du coup plus moins avancé que moi, pardon. Et inversement, si vous êtes plus avancé, et eh bien c'est avec plaisir que j'écouterai vos conseils, et puis que tout simplement j'essaierai de voir un peu comment on peut s'apporter de la valeur mutuellement. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous dis à demain pour un nouvel épisode, et puis d'ici là, portez-vous bien. à très bientôt tout le monde